0: Это «Рефлексия», подкаста о жизни без глянца. Я Олег Зинченко, здравствуйте. Лебеди – грациозные птицы. В литературе они стали символами любви и верности. А ведь лебеди с давних времен несли печать лицемерия, развращенности и продажности. Наверное, потому что белые особи под изящными перьями скрывают черную кожу. Да и в русском фольклоре гуси-лебеди отнюдь не защитники обездоленных, а прислужники бабы-яги. Наши чиновники, государственные мужи и матроны вполне могут носить на груди не значки с депутатской партийной символикой, а серебряных, хотя чего уж там, золотых лебедей. Наши законы, увы, направлены на то, чтобы мы все смотрели на власть снизу вверх, но даже не в законах дела, а в том, как себя стали вести власть придержащие. Они уверены, что мы должны относиться к ним с трепетом, почтением, готовы лебезить, готовые к лизоблюдству. Давайте посмотрим на ситуацию глазами среднестатистического жителя России с усредненным заработком в 48 тысяч рублей, в которой, конечно, включен и 500-тысячный заработок депутата Госдумы, и 15-тысячный заработок уборщицы. Итак, наша власть ставит главной задачей борьбу с бедностью. Хорошая задача. Похожие на лозунг «Пчелы против меда». Ведь если бороться с бедностью по-взрослому, то те 6 миллионов, к примеру, которые ежегодно падают в карман каждого народного избранника из Госдумы, должны уменьшиться до разумного предела. Но мы о лицемерии, о наших белых лебедях. Наделенные властью дамы и господа регулярно, с влажными от умиления глазами, уверяют нас, что спать не могут, пока не помогут обездоленным. Несчастные слуги народа в костюмах от... Мэриона или Бриони, в оскорбительно дорогой обуви и часах, приезжая на представительных авто, летая бесплатно в бизнес-классе, это как минимум, льют елей в уши уставших от постоянного преодоления трудностей сограждан. Потерпите, скоро все будет хорошо, потерпите еще чуть-чуть. Я помню то время, когда кабинеты чиновников стояли пустыми, потому что там некому было работать. В 90-е годы прошлого столетия зарплаты у людей были низкие, хлебных мест, на которых можно было в свой карман что-то сработать, мало. Кризис власти был налицо. Потом ситуация начала выправляться, начался и рост зарплат. Только вот забыли власть придержащей, что их жалование, именно так, жалование, то есть пожалованное нами, гражданами, им, столоначальникам, так вот забыли, что их жалование – это часть наших доходов. Это мы заработали для них хрустящие купюры, которые они лениво бросают официантам на чай или засовывают стриптизершам в трусы. Это мы оплачиваем их комфорт, достаток и безопасность. Кстати, когда вам говорят, что у нас в стране самые низкие в мире налоги. Это тоже белый лебедь, лицемерие, то есть, следите за руками. Из своих доходов мы платим 13% налог на доходы физических лиц, подоходный то есть. 22% конфискует пенсионный фонд. Если бы такой процент из всех денег мы сами откладывали в банк, то к старости мелочь в кошельке пенсионеры не считали бы. 2,9% соцстрах, 5,1% медстрах, полпроцента отчисления на травматизм. Есть еще НДС, акцизы и прочие требы для, в том числе, содержания всезнающих, получающих и запрещающих чиновников. Итого, ба почти 57% как с куста даем мы родному государству, чтобы слышать от чиновников увещевания о борьбе с бедностью, о борьбе с коррупцией, о борьбе с экстремизмом, терроризмом, хрен еще знает с чем борьбе. Не жизнь, а татами какой-то, ковер, то есть для борьбы. Я понимаю бизнесменов, которые купаются в роскоши, они для того и зарабатывают деньги, чтобы тратить их так, как вздумается. Хоть сигары пусть банкнотами прикуривают, это их дело. Но когда депутаты вдруг превращаются в высокомерных вельмож, этого мне не понять. Как не понять не и бизнесменов, которые придя во власть, не отказываются от заработка депутатов? Как не понять не и феномена одаренности жен сановных чиновников? Что не жена? то выдающийся, преуспевающий бизнесмен или бизнесвумен, это как угодно. Что не сын, то гений, правда, по направлению работы родителя. Но гении же этот феномен академики должны изучать. Ведь получается, что мздаимцев, убийц и казнокрадов надо кастрировать, чтобы не плодить. Нобелевская премия просто-таки ждет исследователя. И на этом фоне нам настойчиво втолковывают, что вокруг спокойное озеро с белыми лебедями. Хотя мы-то видим лишь протухший, опустевший пруд. Скоро, кстати, появится феномен чиновника, пораженного старческой деменцией. Ведь возрастной ценз-то отменили. Кстати, не факт, что, оказавшись на месте этих чиновников, мы стали бы лучше. Ведь, как сказал Ницше, часто лицемерие у нас называют правилами приличия. Так и живем. Это была «Рефлексия», подкаста о жизни без глянца. Я Олег Зинченко. Заходите в сообщество «Рефлексия» ВКонтакте, спорте, предлагайте темы, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые эпизоды. До встречи!